1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Ya no lloramos ni se reía, fue conformándose, se enfriaba, se adormecía, como escondiéndose. En su cabeza, muy muy adentro, había confusión. Y la ocultaba porque rompía su frágil corazón. Todas las cosas que escondemos nos siguen hasta el cajón. Y por más que hagamos, aunque escapemos, siempre te alcanzan. Fue olvidándose las palabras y no hacía gestos. Si lo llamaban no respondía, andaba lejos. El abandono es un cachetazo que deja ciego al alma a un internado oscuro y viejo las cosas que no resolvemos nos siguen hasta el cajón y por más que hagamos y aunque escapemos siempre te alcanzas
0: Cordera. Gustavo Cordera y esta samba para callar es el tema que elegí esta semana para abrir buenas compañías, para reencontrarme con ustedes después de la semana pasada, después de este vivo que hicimos ayer en Instagram, que empezó más o menos a esta hora, y que permanece ahí durante 24 horas, este, y que duró una hora y media, improvisamos un vivo, no porque no avisamos nada, y hubo muchísima gente, estuvimos contestando preguntas. Quizás este tema lo elegí entre los que la producción de la mano de, de, de Marita, este con sugerencias de todos, ¿no?, porque eh, hay sugerencias de diferentes personas que componemos este equipo muchas veces en, en los temas. Después Marita me los envía y yo elijo uno, o a veces elijo uno porque lo escuché en la semana, pero la mayoría de las veces lo hago desde una lista que me llega. Y eh, hoy tuve... Una entrevista en sobreturno, yo doy entrevistas de primera vez, de, de única vez diría, porque, como siempre digo, no hace falta más para descubrir lo que pasa, después hace falta un tiempo a veces para arreglarlo, ¿no? Pero a veces este, hay una urgencia o un sobreturno y entonces hay una entrevista que tocó hoy, lunes. Y esa entrevista fue con alguien dedicado a la psicología, una profesional de la psicología, no importa de otro país, este, que venía de un tiempo de hacer terapia, ¿no? Sí. Eh, el especializarse en algo en la vida no significa que uno no necesite de esa especialidad para uno, ¿no? Y, y hablábamos... Con ella Y creo, creo, cuando elegí este tema, después me pregunté si tenía algo que ver, y creo que tenía que ver con, con, con esta psicóloga. Porque, como dice la canción, ya no lloraba, no se reía, fue conformándose. Y conformarse es una palabra que denota dentro de la lengua castellana española una cuestión de, uh, de aceptación, casi con resignación, este, de acomodamiento, ¿no? cuando me acomodo me miento, ¿no? de... de correrse hacia adentro y mostrar hacia afuera un conformismo que no se siente. ¿no? Conformándose es un estado al que uno casi que se obliga como una aceptación resignada más allá del deseo. Además, conformándose es formándose con, ¿no? conformándose. Es decir, la personalidad de un individuo va conformándose, es formándose con las personas que lo rodean. Entonces la canción dice, ya no lloraba, no se reía, fue conformándose, se enfriaba, se adormecía como escondiéndose. En su cabeza, muy, muy adentro, había confusión y la ocultaba. Y aquí me gusta también esta palabra, confusión. A confusión le podemos eh, anexar como un sinónimo por ahí, o explicar desconcierto, incertidumbre, este sentido de pérdida, de inestabilidad, confusión. Pero ¿saben qué? Se me ocurre, ahora en esta charla que es habitualmente improvisada, se me ocurre que la confusión, que es este sentido de pérdida de dirección, tiene que ver con la fusión con otros. Es decir, cuando uno se fusiona, se une mucho a otro, se pierde de sí mismo. ¿Se entiende? O sea, cuando se confunde uno? Cuando se funde con el otro. Es decir, también cuando está perdido. Ay, estoy confundido. A ver, ¿en qué dirección estoy? Me confundí. Muy bien. Pero también confundirse significa fundirse con el otro. Y así nacemos y así crecemos, confundidos, fundidos con otros. Y si esa necesidad sana, necesidad de separación emocional no se produce, entonces, como dice la canción, uno ya llora, se ríe, se conforma, todo al compás de la música ajena. Y hay muchas personas, hoy le decía a esta colega del exterior a la cual le agradecí la confianza hace muy pocos meses que me escucha este como tantos colegas que he atendido y... decía que a, a veces me, me, me gustaría clonarme ¿no? pero cuidado no no lo digo como una cuestión de, de, de ego de que de, de... no no clonarme en el sentido de, de, de poder ir y, y abarcar de, 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 de diferentes lugares, diferentes países, como si yo me pudiera multiplicar para hablar con las personas, para hablar, ¿no? Para hablar y hacerles notar, ¿no? Cómo están desperdiciando su vida, ¿no? Como si yo me clonara, hiciera un programita como este, que es un programita de radio es un programita ¿viste? No te... bueno, qué sé yo viajemos por el mundo y yo voy mostrando las partes del mundo no, es un programa de radio que hace 28 años que existe, que hablo al aire con la gente redondito que participan las personas que charlamos de estas cosas, de la vida yo voy a hacer un programa en cada país ¿no? voy a hablar una lengua en cada país ¿no? y hacer un programa igualito que este en cada país en donde se permitiera este tipo de diálogos abiertos, por supuesto. Bueno, en la inmensa mayoría de los países, por supuesto. No No vamos a ir a Venezuela a decir, a hablar del poder de sí mismo y no someterse a nadie, ni tampoco a Cuba, ¿no? ni tampoco a Nicaragua, ¿no? ni tampoco a Rusia, este, ni tampoco a Corea del Norte. ¿no? Bueno, No, vamos a ir a países donde se permita expresar algunos. Hay países donde uno se permita expresar libremente, ¿no? Se puede, puede hablar de sexualidad libremente. Hay ¿no? países que esto no estaría permitido. Ok. Estoy en desacuerdo, por supuesto, pero esto no, no estaría permitido. Pero me gustaría clonarme para hacer programitas de radio en diferentes lugares y, como, contribuir a una especie de. desde mi. Eh, Pequeño lugar, no digo humilde lugar, porque no creo en la falsa modestia, no, no, pequeño lugar, ¿no? Con algunos miles de personas alrededor, en cada, en cada radio, en cada ciudad, grandes ciudades, países, a un despertar. Despertar de las vidas desperdiciadas, despertar de tanta gente que baila la samba del callar, ¿no? Cuidado a la gente del exterior que está escuchando porque el samba el samba es una música brasileña o brasilera este, muy característica, muy movida, muy alegre, que a veces no es tan alegre. Yo he vivido varios carnavales en Río de Janeiro este, y los samba enredo, que son las canciones típicas de las colados ambas que tienen miles de personas en el desfile, que yo empecé a ir cuando yo tenía 28 años, a primer carnaval de Brasil, de Brasil y se hacían en una avenida. Luego se creó, se, se diseñó un zambódromo especial para ese evento de carnaval donde desfilan las escuelas de samba que tienen 3.000, 4.000 personas. Es un espectáculo que debe ser para mí, no hay nada en el mundo que se le compare. Lo visual, lo auditivo, lo, eh, el centro del mundo, personas de 100 países, es una cosa... Impresionante. ¿no? Estoy hablando como espectáculo, ¿eh? como espectáculo internacional, como espectáculo pocas veces visto. Y esos samba-enredo, samba-enredo, enredo una canción, samba-enredo, ¿no? este, este, muchas veces son muy tristes. El ritmo es muy alegre, viene la batucada, viene bailando, zambando, pero las canciones son muy tristes. De letras tristes, de letras de padecimiento de los inmigrantes africanos que fueron llevados como esclavos de, 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 de letras de un pueblo sometido, de un pueblo hambriado, de, de un pueblo... Bueno, de muchas cosas. En Argentina, la samba es una música melódica tradicional autóctona. El tango es posterior. La samba, no el samba, es anterior al tango, ¿eh? La samba bailada en épocas pretéritas en nuestro país. Y este ritmo de Gustavo Cordera, este, con su segundo grupo, que es la Caravana Mágica, después que se separó de la Versuit este, este, este tema se llama samba del callar, porque hay muchas personas que callan esto que decía mi padre, ¿no? De tragar amargo y escupir dulce. Porque les importa mucho más lo que los otros opinen de ellas. De, de ellas, digo, de esas personas. Sean ellas o sean ellos. O ellos, qué sé yo qué. Que lo que ellos tengan para decir. Porque están confundidos. Fue fundido en el otro. Así como está un bebé confundido con la madre. ¿eh? Se sabe en psicología, se estudia, que, que cuando un bebé nace, apenas nace y por un primer tiempo no toma la teta de la madre, toma su teta, porque el bebé no tiene noción de separación de la madre. Es decir, estuvo nueve meses, bueno, siete o ocho, los que pudo ahí adentro del vientre de la madre, y cuando sale todavía no tiene noción de separación, tiene sensación de pertenencia, tiene confusión. Está confundido, es decir, está fundido con la madre. Por eso no toma la teta de la madre, toma lo que él siente que es su teta. Todavía siente que pertenece al mismo cuerpo. Esta samba del callar que elegí tiene que ver y va dedicada, en honor, digo, en honor, en el mejor sentido de la palabra, no es una ironía, de tantas personas que callan, por importarle más cualquiera que sí mismos. Por importarle más lo que el otro va a pensar de lo que tienen para decir, o por preocuparse, es decir, ocuparse anticipadamente de qué va a opinar el otro de lo que ellos pueden llegar a hacer. Estas personas viven como dice esta samba del callar. Todas las cosas que escondemos nos siguen hasta el cajón y por más que hagamos, aunque escapemos, Siempre te alcanza. El abandono, dice la canción, es un cachetazo que deja ciego, confina, es decir, encierra el alma a un internado, es decir, a un claustro, a no poder salir. El abandono es un cachetazo que deja ciego, que confina el alma a un internado oscuro y viejo. Por eso es que veo tanto gris o vacío existencial en tanta gente, porque viven en el ritmo de la samba del callar. Como decía mi padre, tragar amargo, ...y a escupir dulce. Y hoy... ...hacíamos un, un posteo... ¿no? justamente... ...un posteo... ...que se titula... ...Lo que no debería importarte. Y escribía... ...en ese posteo... ...quiero hacer una diferenciación... ...porque parece que lo que digan los demás no debería importante. Esa es una de las respuestas que más eh, se repitió en, en la pregunta de hoy. ¿no? Este, pero, ¿cómo deshacerte de algo que ya te está importando en demasía? Las redes, las redes sociales están llenas de frases como «Sé tú mismo», «Vive tu vida», «Que no te importe lo que digan de vos», los sueños se cumplen si los deseas con fuerza, este, y mil cosas más. Eh, corre por estos tiempos un positivismo falso, un positivismo falso. Por eso hay como una ilusión, una tonta, una estúpida ilusión, este, de las soluciones mágicas, ¿no? Ayer en el vivo de Instagram alguien me decía ¿El, ¿el Reiki puede curar los ataques de pánico? Y le dije no, no para nada. ¿Sirve el Reiki? Sí, 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 Pero no para curar los ataques de pánico. ¿Te puede aliviar una sesión de Reiki un ataque de pánico? Sí. Porque estás conectado con el otro. Porque sus manos, el ofrecerte eh, protección, cuidado... Mover tu energía a partir de la energía del otro. ¿Qué es lo que está pasando? Que estás conectando. Y lo que le pasa al que tiene ataques de pánico es que está absolutamente desconectado. Absolutamente desconectado. Está conectado con el sufrimiento y está conectado con el desconcierto y con la extrema ansiedad. Entonces hay como una ilusión de que escondiendo, barriendo abajo la alfombra o atacando con, con, con reiki que se, o con otras cosas, ¿no? este, estas curas milagrosas, estas soluciones mágicas, ¿no? este, como, como este mundo de fantasías. ¿no? Entonces decía yo ahí este, que que corren por estos tiempos un positivismo falso, porque plantean como fácil o inmediato cuestiones que requieren laburar en uno mismo, que requieren, que no, que no, que no hace más que taponar angustias y vacíos existenciales, es decir, este, este, como decía yo, ¿no?, Borrer, barrer abajo la alfombra. Entonces, es cierto que creo que no debería importarte lo que el otro diga, ¿no?, este, porque aquello que diga de vos no te define aquello que vos podés pensar de mí no me define me decía un viejo maestro del cual aprendí mucho que no fue ni más ni menos que mi terapeuta mi psicoterapeuta durante tanto tiempo allá por mis 31 años de vida allá, cuando cumplí 31 años, no, me decía, mire, no importa lo que los demás digan de usted, sea bueno o sea malo, lo importante es que usted no se lo crea. Y esto significa que ni la crítica adversa, ni el elogio desmesurado te modifican. Y esto sucede cuando uno tiene una idea formada de sí mismo. ¿Uno puede pedir una opinión? Por supuesto, vivo pidiendo opiniones. Pero no acepto opiniones de quien no se las pido. Y mucho menos juicios de quien no se los pido. ¿Uno puede pedir una opinión? Sí. Como escribí en un libro mío, Decisiones, que es tan leído y ha sido tan este, este, comentado, escribí que cuando uno decide está como cuando se muere, solo, porque cuando te morís te rodea el médico, la enfermera o tu familia o quien fuera, pero te morís vos solo. Cuando decidís podés pedir mil opiniones, pero a la hora de decidir estás solo con la decisión, porque la decisión es tuya. <coughs> la decisión es tuya. Así que cuando vos decidís algo, ¿No? Como yo le decía hoy a esta colega, si vos decidís que tratemos esto, cuidado, porque el mérito, cuando lo arreglemos, rápidamente va a ser tuyo, no mío. No, no, no. Mío es expresarme y que algunas personas coincidan conmigo y quieran verme, o verse, o tratarse, o por lo menos iniciar un darse cuenta. Ahora, cuando lo arreglan, cuando lo resuelven, el mérito es del otro. Entonces, a la vez, decía, creo que si lo que crees no debería importarte, lamentablemente te importa. Entonces deberías ocuparte, por respeto a vos, de descubrir por qué te importa. ¿Cuál es el motivo que tanto te importe? ¿Cuál es el motivo de querer ser perfecto? ¿O de querer que todo el mundo te apruebe? ¿O de estar de acuerdo con todo el mundo? Si te importa, entonces ya es tuya cierta preocupación. Si te importa lo que aquellos o la mayoría opinen de vos, ya entras en cierta preocupación es decir, te vas a ocupar previamente preocupación, de si lo que vas a hacer, lo vas a hacer o mejor no lo haces o lo vas a hacer de tal manera porque si lo hago así, a lo mejor a Pedro le gusta pero no le gusta a Juana y entonces vas a entrar en esta incertidumbre y en esta traición a vos mismo y o terminarás escondiéndote de vos y disfrazándote de lo que sea o terminarás no haciéndolo por miedo a la desaprobación Además, decía, a la medianoche en Buenas Compañías nos encontramos para ser más chiquitas o incluso, si se pudiera, hacer desaparecer estas preocupaciones. Eh, había un señor que se llamaba Sigmund Freud que decía es tan importante y tan abarcativo de las personas el miedo al fracaso como el miedo al éxito. Y hay quienes tienen tanto miedo al éxito que también se paralizan. Y en este miedo al éxito está el miedo al logro, el miedo al despegue de las confusiones, de las fusiones con otros, de los mandatos, el miedo a la autenticidad. El miedo a este soy yo. ¿Y qué? El miedo a... Ya que voy a estar conmigo toda la vida... ...sería bueno empezar a conocerme. Ya que vas a estar contigo toda la vida... ...qué bueno sería que te conocieras de verdad. Qué bueno sería que pusieras primero a la persona con la cual va a ser la única con la que vas a estar cada segundo, cada minuto, cada hora, de cada día, de cada mes, de cada año, juntos, toda tu existencia, con nadie vas a poder estar. El tiempo que tenés que estar con vos mismo, porque es toda tu vida. Qué loco, ¿no? Tanto ocuparse de lo que los demás piensen de vos, cuando tendrías que ocuparte de creer en vos y despreocuparte de los otros, poniéndote a vos primero y a los otros donde quieran ponerse. Buenas noches a todos y gracias por estar.
2: Hoy me he levantado Bien ilusionado Y con ganas de cambiar Y ver triunfar al mundo Un buen desayuno Con mi cafecito Esos que te ayudan Y despiertan tu destino Y me asomo a la ventana El sol me De repente ahora siento que ya todo está bien, por fin encontré una salida y yeah, yeah. cuando yo apenas me levanto mi meta comienza, mis ojos que cantan, mi garganta danza, esto me secuero sin tiempo y eternos, la vida a veces hay que plantearla como un atleta, como un atleta. fueron más que complicados de esos que te dejan para siempre lastimado sé que no es tan fácil ponte en mis zapatos en esta vida hay que seguir luchando y pedaleando y me asomo a la ventana Estreta
0: Caro Godoy, después de mucho tiempo vuelvo a escuchar el programa, algo me decía que hoy tenía que conectarme. Saludo desde Mendoza. ¿Qué te decía? ¿Qué buscabas, caro? ¿Y por qué no te conectás? Digo, de verdad, en vez de escuchar. Porque hay personas que, que oyen, pero no escuchan. Ayer en el vivo. Alguien comentaba y me decía, Dani, ¿por qué tenés un rosario si vos dijiste que Dios no existe? Jamás dije que Dios no existía, nunca, nunca dije eso en mi vida. Pude haber citado una frase de Nietzsche, en el libro Así habló Zaratustra, donde Nietzsche dice Dios ha muerto, que fue por poco que dilapidado y enjuiciado y y este, este por, por eso, pero, pero Nietzsche cuando decía Dios no existe, hablaba de que el hombre mató a Dios, decía, eh, no, que no existe, perdón, que el hombre, eh, que Dios ha muerto, hablaba de que el hombre mató a Dios, mató a Dios en, 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 en deshonrar a su semejante, en matar y violar niños, en, en, mató a Dios, mató esto que no importa, Dios no es un señor de bárbaro. No. Entonces yo en uno de mis libros... Decía que, que, que coincido con lo que Baruch de Spinoza, un, un gran filósofo muy reconocido, define como Dios, ¿no? describe como Dios. ¿no? Este, que se los puedo leer si quieren. ¿no? Lo, lo, lo incorporé en uno de mis libros, por supuesto citando que es un... un el, el dios de Baruch de Spinoza, ¿no? decía ayer yo comparándome... <risas> Este, cómicamente, ¿no? El dios en el que creía Albert Einstein también, ¿no? El dios en que Albert Einstein y tantos otros creían, ¿no? El dios de, de Spinoza, ¿no? De Espinosa, sí, Baruch de Espinosa, tipo que fue hijo, creo que de un rabino, un padre muy rígido, creo que lo cagó a palo de chico, parece que se fue de la casa. Eh, Leía alguna vez la, la, la cierta reseña, historia de la vida de él, pero este no, no 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 recuerdo qué sé yo tantas cosas he leído he pasado por mis manos que no tengo tanta memoria no este pero sí algunas algunas pinceladas no este eh, y este a ver si, si lo encuentro por ahí se si los comparto no pero bueno qué sé yo, hay tanta información. Acá estaba googleando un poco esta cuestión. este bah, No está la, la descripción. En fin, hay, hay un montón de explicaciones, pero no, no, no tiene que ver con eso. Bueno, pero hay, hay un llamado. Este, leo algún mensajito más y vamos al llamado. Si no, Alicia Beatriz Tapata dice, hola, buenas noches, o Tapata. Jessica Isabel y León dice, Buenas noches Dani, equipo y oyente, saludo desde Mar del Plata. Bueno, este, Rosa María Stockhammer dice, Buenas noches a todos. Grande Dani dice, Carlos Pastore. Eh, Mirta Magrini dice, Genio, bueno, te aplaudo de pie, dice Marta, Marta Belderrain, es de Uruguay. Estela Mar Maris Hernández dice, Daniel, ¿cuántos años sin encontrarte? Y vos... ¿Y vos te encontraste, Telamares? No, no no tomes esto como que yo recuerdo quién soy, porque me, no, a lo mejor si hablamos alguna vez, Alisa aire ahora me hace recordar, me acuerdo de algo, pero así por el nombre no recuerdo, pero digo lo importante: ¿vos te encontraste o llevas tantos años sin encontrarte? Digo, es una pregunta, ¿eh? no una afirmación. Buenas noches, Dani, ya escuchándote. Eh, como toda mi noche, tan real, siempre preocupándome por el que dirán respecto a mis acciones, resulta tan agotador a veces para mí y para mi pareja, aunque me resulte imposible cambiarlo. Saludos desde embarcación, salta, sos muy sabio. No, Gaby, no te resulta imposible, nunca hiciste nada para cambiarlo, nada verdaderamente. Entonces, ¿sabes por qué decir que te resulta imposible cambiarlo? Para seguir así y no hacer nada tampoco, porque tenés terror a dejar de ser esto. Tenés terror de que no te quieran. Y aunque todos te quieran, no te querés vos. No te sirve de nada el cariño de los otros. Este... Bueno. Estela Mari González, sí, de excelente saco de esta pandemia, encierro, lo feliz que estoy conmigo, con mi niña Estelita, dice Estela Mari que pregunté donde no me importa desde la familia hasta amigos, conocidos, etcétera, no me importa llamar lo que piensen o digan de mí. ¿No? Bueno, excelente, muy bien. Hola, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Dani.
0: ¿Qué tal? Eh, Conce Muñoz, no voy a Rosario, mi vida, no sé por qué apareciste, a lo mejor no me escuchaste nunca, pero fui a Rosario una vez antes de la pandemia, pero no, no, no ando por las provincias más, lo hacía antes, porque ahora, cuando vuelva la, cuando se vaya esta pandemia un poco voy a este, volver, hago seminarios en Buenos Aires, a, a que vienen gente de todas las provincias, vivimos tres días ahí internados en el buen sentido, junto con mi equipo, en un lugar divino, con... 50 dormitorios, con un comedor donde comemos, con lugares donde trabajamos y estamos juntos y hacemos algo realmente... Ya no doy más charla de tres horas en diferentes provincias, este, sino que hace seis años que estuve haciendo seminarios. Bueno, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Quién habla?
3: Hola Dani, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, acá estamos. Yo soy la famosa que te pregunté por el reiki. Hacer. Ah, mira,
0: sí, la que preguntaste ayer en el vivo por el Reiki. Bueno, pero todos podemos Estamos. creer que algo sirve este, y después nos damos cuenta que no, qué sé yo. Porque el Reiki sirve mucho, el problema es que no alcanza para algunas cosas, ¿no? Yo te decía que la aspirina sirve mucho, pero no cura el cáncer, o que, que la morfina sirve para calmar el dolor fuerte de un cáncer terminal, pero no lo cura. Entonces,
4: Exacto. el reiki,
0: mira, yo me acuerdo de una paciente que tenía terriblemente fóbica en una provincia del norte del país, y hay una reikiista ahí que fue paciente mía que es muy buena reikista, este y cuando yo empecé a atender a esa paciente de, de sus tremendas fobias, este, como era de la misma provincia que esa, que esa chica, esa mujer que yo había atendido, y que la reikiista la mandé, o la, la mandé en el buen sentido, le sugerí que se viera con esa reikiista también, mientras yo la atendía, para que ella la ayudara con el reiki a bajar un poco la ansiedad. Y, y de hecho sirvió de mucho, pero si no trabajábamos su mente, su cabeza y sus conflictos, podría haber estado haciendo reiki nueve años seguidos, que era lo mismo. ¿Me explico?
3: Sí, sí, sí.
0: ¿De dónde sos?
3: De Saspena Chaco.
0: ¿Y desde cuándo nos conocemos, así, el programa?
3: Te escuché hace varios meses. Eh, te escuchaba cuando estabas en Radio El Plata, bueno, después perdí la sintonía y ahora sé. El año pasado te volví a encontrar acá por Facebook. Y ahí te escuché en el programa.
0: Bueno, y, y decime una cosa, Cris, ¿con quién vivís?
3: Vivo con mi madre, mi pareja y mi hija.
0: ¿Y tu hija qué la tiene?
3: Trece años. Y tengo una que viene en camino.
0: ¿Pero esta niña no es de esta pareja?
3: No, 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 no. No. no.
0: Por eso. Esta niña es de un no anterior matrimonio.
3: Padre. Eh, sí. Padre ausente, en realidad.
0: Bueno, Porque no importa. Como... De un, de, de un de anterior uh -huh. pareja. De, de, de otro padre. Sí. No sí. ningún problema, pero, pero es ahí. Eh... Cristina, este, sí. ¿y qué te trae a mí, Cielo?
3: Los ataques de pánico que empecé, estoy seis meses gestando y es una semana que empecé con los ataques de pánico y el domingo cuando me llegó tu mail es como que dije, bueno, esta es mi oportunidad para ver qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa, no? les,
0: cuento, les cuento para los que no saben, pues ya se refiere a mi mail, que hay algo que se llama newsletter, que es un, un modismo, eh, un, un algo que implementamos, fue idea de, de Gabriela, mi mujer, este, y que todos los domingos a quienes se suscriben, entrando en mi página web se pueden suscribir, este, gratuitamente, por supuesto, les va a llegar... Un mail que se llama De Mí para Vos, con cosas que yo pienso, leo, aprendí o sigo aprendiendo, a veces el link de una canción para cerrar toda una cuestión. Este último mail, que fue el cuarto que mandamos, el último de octubre, mandamos una recopilación de todo lo hecho, de muchas de las cosas hechas en octubre, con un link a determinados programas o momentos de octubre, este, y bueno, nada, eh, se pueden desuscribir cuando quieran y aparte si se suscriben hemos lanzado esta manera de comunicarnos desde una plataforma que para quien se suscribe ahora le permite ver los cuatro mails anteriores que mandamos con diferentes temas y porque este, este newsletter de este domingo te disparó la idea de hablar conmigo
3: porque estaba re mal. Estaba re mal atacada con los ataques y como que estaba desesperada. Por eso fue que te escribí justo anoche llegué a casa y se me dio por entrar al en Instagram y vi que estaba haciendo un vivo y bueno, ahí me, me enganché a, a hacerte las preguntas.
0: ¿Cuánto llevas de embarazo? Seis meses. ¿Y cuánto hace que estás con el ataque de pánico?
3: Una semana. Ok. Bueno, me habían recomendado el tema de hacer Reiki, que justamente hoy hice una primera sesión, donde hablando con la, con la persona que me lo hizo, me dijo que fue alumna tuya en numerología, que hoy hace numerología tantas peñas.
0: ¿De, ¿De qué? De, eh, ah, mira, bueno, sí, debe haber hecho hmm. un curso conmigo.
4: Sí, eh, sí, sí, el año
3: pasado. Y.
0: Cuando vos tuviste tu anterior hijo, sí. ¿estabas viviendo con ese hombre o estabas de novia con ese hombre?
3: Estaba sola. Yo ni que embarazada, lo estabas, Estaba sola. Sí.
0: Sí. Saliste con él, no importa, si un día o dos meses y quedaste embarazada.
3: Y salimos un par de años y bueno cuando yo quedé embarazada él no quiso saber nada y bueno él tomó su camino y yo el nuestro
0: muy bien ¿y cuánto miedo tenés de que suceda lo mismo?
3: creo que no que esta vez es distinto por lo menos está con nosotros hasta hoy
0: de que suceda lo mismo de siempre digo lo mismo de siempre es que siempre te decepcionás de los hombres
4: Mm.
3: Y... No sé. La verdad es que no sé. Mucho creo. Pero creo tengo mucho miedo de, de, de quedar sola.
0: Es que siempre estuviste sola. De chica te sentiste muy sola. Mm de chica con la falta de tu padre y
3: sí porque él estaba pero no estaba o
0: sea de, de chica con la intolerancia con la que fuiste criada de chica con ese hogar tan encerrante con ese hogar con este hogar tan tan gris que quiénes vivían ahí cuando vos eras chica
3: mamá papá y mis tres hermanos
0: ¿Hermanos qué? ¿Varones, mujeres qué?
3: Un varón, y que es el mayor, y dos mujeres.
0: ¿Y quién era el preferido de tu mamá o la preferida?
3: y Mi hermano.
0: ¿Y quién era la preferida o el preferido de tu papá?
3: La que le sigue a mi hermano mayor. Bien. La del medio y yo nunca fuimos preferidas.
0: De nadie, pero además es como si nadie las hubiera escuchado. Uh -huh. sí. uh -huh. entonces esto es lo que a vos te pasa Cris te pasa que te ofreces a los demás para reparar esta cuestión con esta implicación en tu psiquis, en, en, en tu mente que dice, si yo no fui lo suficiente para sentirme elegida por mi padre y por mi madre, ¿qué tendré que hacer? ¿Qué mierda tendré que hacer para que los demás que no son ni mi padre ni mi madre me den atención? Tendré que hacer de todo, tendré que prodigarme en todo, tendré que simular orgasmos, tendré que ser como el otro quiere que sea tendré que callarme, tendré que someterme, tendré que tragar mierda y, y, y escupir flores, tendré que tener la sonrisa siempre lista y presente, tendré que no saber quién soy, porque soy si el otro existe, si existo para el otro, si para el otro existo soy alguien, si para el otro no existo no soy nadie, tendré que vivir así. Tendré que vivir sin saber quién soy, no importa quién soy ni lo que quiero. Importa ser algo para alguien y que me quieran, aunque después, por más que parezca que soy algo para alguien y parezca que me quieren, tampoco me alcanza, porque me siento solita y vacía. Y entonces en ese hogar de tanto quilombo, ¿por qué había tanta presión y tensión? ¿Era tu madre que exigía o vivían discutiendo estos dos?
3: No tengo muchos recuerdos de la infancia.
0: Eh, de sufrida que fue la infancia. No,
3: no... De sufrida,
0: de sufrida que fue. Entonces, ¿cómo no vas a estar en, 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 en episodios de pánico? Si este año... Vos date cuenta... Mirá mira que, que no es casualidad. Este año, esta cabeza tuya, que viste que da vueltas, que a veces da vueltas, que esto, que lo otro, no, no hay ningún mal eso. Esta cabeza tuya, como si fuera un caballo, ¿Sabes andar a caballo?
3: No.
0: Bueno, ¿alguna vez viste a alguna persona andando a caballo?
3: Sí,
0: sí. Me tocó cuando yo era chico que andaba a caballo, Andaba en un caballo alto, blanco, con pintitas. Me tocó que en, en, en el medio del lugar donde andaba caballo, que era un lugar una colonia de vacaciones, donde mi madre era directora, y bueno, nada. este Con otro chico, eh, andaba, nos llevaban y andábamos a caballo. este se, se me desbocó un caballo. Se desboca, es cuando el caballo no responde. El caballo tiene el freno en la boca. Tiene como un, un, una cosa de hierro, ponle, que tiene dos sí. tiras, y entonces cuando vos tirás, le duele la boca y se frena. Uh -huh. Se me desbocó, quiere decir sí, que se fue de boca, no había manera de frenarlo. Yo era chico y e íbamos en una especie de monte entre eucaliptos, las ramas, todo mundo. me un cagazo bárbaro, un susto varón, porque el caballo te tira el cuerno, que sí. Este año tenés la cabeza desbocada. Tu cabeza está a una velocidad que no la podés parar. Es como si vos no quisieras pensar de ciertas cosas, pero las pensás igual, como si la cabeza ya te dijera, no, mirá, 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 a mí, viste, ahora manejo yo, a mí no, no vas a hacer, yo, yo, yo te voy a hacer pensar en lo que quiero hacerte pensar, y bien, aceleradamente, en un montón de cosas, ¿me explico Sí. Entonces estás replanteándote cosas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué por qué carajo esto? ¿Qué por qué lo otro? ¿Qué para qué tal cosa? ¿Qué por qué habré hecho tal cosa en mi vida? ¿Qué por qué no lo habré hecho? Estás así. Como, viste, como... Como, Viste que las vacas comen pasto y después se llama rumear, porque tienen dos estómagos las vacas. En un primer estómago se deposita ese pasto que comen, vuelven a rebujitarlo como si volviera para afuera, siguen masticándolo por segunda vez y después va a, a esa otra parte. Entonces estás como remasticando tu historia, ¿me explico? Sí. En este revoltijo de rematicar la historia hay un montón de cosas mal ubicadas. No te acordás de la, de la, de la infancia, ¿no? después cuando yo tengo paciente, se, se empiezan a acordar. ¿no? Bien. ¿Por qué? Porque el inconsciente tiene donde depositar toda esa porquería que está guardada en tu inconsciente. Que está guardada, barrida bajo la alfombra. Digo porquería, cosas que afectaron. No, este, no, no digo con ninguna otra intención. Entonces... Eh, como yo decía ayer, en un momento, porque yo no hablé con vos, pero hablaba impersonalmente, los ataques de pánico anuncian una crisis muy fuerte de la estructura del individuo. Ahora, si vos tuviste un episodio de ataque de pánico, no es nada, es un aviso. Si esto se reitera, entonces es como alguien que golpea fuertemente la puerta todo el tiempo. A veces yo estoy en mi consultorio, yo estoy en un edificio que es un apart-hotel, en los primeros siete, ocho pisos, y después hasta el piso 23 son apartamentos pequeños, muy modernos, que tienen estudios jurídicos, médicos, este, qué sé yo, alguien vive, mi consultorio, bueno, consultorio, bueno. Este, a veces suena el teléfono, de, porque hay el personal de seguridad en la entrada, este... este y entonces suena. Y me voy a levantar para atender, pero no suena más. Es una falsa alarma. Entonces hay algo que se llama acceso o ataque eh, eh, aislado. Episodio aislado de pánico. Si no pasó más, bueno, presta atención porque hay algo que está golpeando la puerta. Un pequeño llamado. ¿Ok? Sí. Pero si sigue pasando. Mirá, Cris, esta forma de ser tuya gratis no te va a salir. Vos no te viniste a esta vida a conformar a todo el mundo, a buscar aprobación, a tragar amargo y a escupir dulce, a estar llena de prejuicios, de culpas en el disfrute, a parecerte a tu madre, a, 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 a no disfrutar o a tener culpa por el disfrute, como te dije, a tener resentimientos con tu padre que no están resueltos. Vos no viniste a esta vida a quedarte así a esta edad. Entonces estás en el promedio, más o menos, de la vida. ¿no? Uno se jubila a los sesenta y pico de años y entonces empieza a sonar la puerta, a golpear la puerta del inconsciente, porque tiene un montón de cosas mal guardadas y no tiene más lugar para nada. ¿Hola? ¿Escuchaste lo que te dije o estabas distraída?
3: No, 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 eh, quedó en silencio, por eso dije hola, a ver si estabas todavía porque quedó en silencio rotundo
0: Porque yo dije que tu inconsciente no tiene más lugar para nada, ¿hasta ahí escuchaste? No
4: Sí, hasta bueno. ahí
0: sí Y bueno, te pasé la pelota a vos, vos dirás no tiene lugar para no recordar la infancia sufrida en ese hogar gris. No tiene lugar para tus postergaciones, para tu necesidad de aprobación, para tus resentimientos, para tus enojos, para tu intolerancia. Uh
4: -huh.
0: En el no dejarte ser libremente, sanamente. No tiene más lugar. ¿Me explico?
3: Perfecto,
0: sí. Entonces, agarrate esta conversación. Entendí. Mañana, Entendí. cuando estés subida en Facebook, o al Spotify, escuchártela entera y volví sí. a escuchártela después y fíjate qué vas a hacer con eso y decirle a esta mujer que fue alumna mía ya en el Chaco de numerología que se llama como
3: María de los
4: Ángeles
0: María de los Ángeles que, que trabaje que trabaje tu, tu chakra este, el de la expresión, el de la garganta porque te cuesta mucho expresarte libremente y el chakra base o raíz que es el chakra este, este, que está en el perineo que se llama chakra base o raíz o chakra sexual que trabaje la energía de, porque tu energía de libido que es la que sostiene todos los facetas del ser humano está mal
3: claro hay mucho, eh, por ahí no, te, no, como que queda en silencio, como que se corta la comunicación.
0: No, se te no corta, corta un por son, el... son tus problemas de expresión. Vos sabés que tenés problemas de expresión en la vida, ¿no?
3: Mm, por lo general soy muy impulsiva, en realidad que...
0: ¿Y qué tiene que ver ser impulsiva con expresarte?
3: No me sé expresar bien, siempre reacciono eh, mal. Antenua, por eso tenés problemas situación. de
0: expresión. ¿Quién en tu hogar no se expresaba bien y reaccionaba mal? Mi papá. Y bueno, sos igual que tu padre. Entendés el resentimiento con tu padre, pero sos igual que él. No se corta nada, son tus problemas de expresión se te entrecorta porque cuando yo me veo con alguien y tiene interferencia o no se ve la cámara o esto o lo otro después me dice, recién hablaba con una amiga y estaba hablando divino, recién me vi con un amigo en Skype, sí, le digo pero esto me anuncia a mí que tenés severos problemas, o demostrarte como sos de verdad y vos no sos vos sos la que tu padre crió y la que tu madre crió, vos no sabés quién sos sos una copia de ellos ¿se entiende Cristina?
3: sí bueno Sí. Me bueno,
4: entiendo.
0: Por eso te dije de tu intolerancia, ¿entendés? Que una intolerancia sí. muy fuerte, ¿entendés? Por qué te lo dije.
4: Sí.
3: Bueno,
0: esto Mira, el Reiki para esto es lo mismo que se esté incendiando tu casa y quieras apagar el incendio con dos baldes de agua. ¿Está claro?
3: Sí.
0: Ok, entendí. ¿Sirven, ¿sirven dos baldes es... uh -huh. de agua para un incendio? Sí no. que sirven, ¿alcanzan? No. no, no alcanzan.
3: Perfecto, sí, entendí. Okay. El rey que alivia, pero necesita la terapia.
0: Necesitas arreglar el quilombo de tu vida, no sabes quién sos. Sí, ¿Sos no. intolerante igual que tu vida vivís en el país, perdida. Estás perdida tenés conflictos con la sexualidad severos conflictos prejuicios, culpas ¿de qué me estás hablando? ¿entendiste, no? sí, sí. y bueno, ojalá sí. se arreglara con reiki ojalá se arreglara con reiki tengo una reikiista yo en mi equipo que es psicóloga con medalla de honor en, en la Universidad de Buenos Aires que, que además escribió un libro sobre reiki y que yo le escribí el prólogo imagínate sí. si se arreglara con Reiki le diría, hola Corina, sí te mando a alguien a hacerle Reiki que tiene todo este quilombo en la cabeza y ya está no, no necesita haber estudiado psicología no necesita nada, lo arregla con Reiki y hasta luego que te vaya bien, no no no, no la no, verdad no. que no no Entendí,
4: bueno, perfecto.
0: vos fijate Así
4: que...
0: vos fijate porque sos la mujer de las eternas vueltas eh también ¿Se entiende, no? Sí. Sí, ok. Muy bien. Te mando un beso grande, entonces.
3: Dale, gracias, Dani. Nos vemos. Hasta luego.
4: Chao. Hasta pronto. Chao.
5: Dado nunca un solo paso en falso Y ha sentido ganas de volver atrás ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco A punto de saltar? Ah, ah. A declararse libre de pecado en no haber causado nunca ningún mal Que en la medianoche no se ha despertado Con ganas de empezar Sin querer a llorar
4: yo
1: también cometí
5: tantos errores, tantas veces he tenido que
4: sufrir,
5: esperando ver llegar tiempos mejores. He pagado un alto precio por vivir. ser feliz Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz
4: Tengo derecho a ser feliz
5: Todo y crecer de nuevo a su alrededor. Mejores. He pagado un alto precio por vivir.
0: Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho. A ser feliz. Verdad, creo que no me encontré. Si charlamos, si sí, charlamos alguna vez, claro. Por eso, ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo que no te encontraba vos? que son las que no te encontraste y seguís sin encontrarte, Tela. Bienvenida nuevamente, Caro Godoy. Dice, quizás que ya debo dejar que importe el que dirán y tratar de complacer a todos. Te lo dije antes, Caro, ¿no? En tu comentario te dije y eh, posee esa idea. Este, y así es, ¿no? Este, realmente. Pero bueno, esto... <ríe> No podés, no es un acto de voluntad. Ah, voy a dejar que me importe. No, estás domesticada así. Tenés 20, 30, 40 años que te importa. ¿Entendés? Estás domesticada así. Tus neuronas, tu cerebro, tiene estos hábitos. No sabés ser de otra manera. Y no sabés sanar esto. ¿entendés? ¿Entendés? Gonzalo Manso dice, ¿cómo se hace frente al terror paralizante? ¿Y cómo querés que, que haga, Gonzalo? que te arregle un terror paralizante a través de un comentario de Facebook crees que te arregle el Edipo que tenés con tu madre desde de, de toda tu vida crees que te arregle tu vacío existencial tu desconfianza de las mujeres todo desde un mensaje de Facebook que tiene un renglón crees que te arregle tus problemas sexuales también Gonzalo a través del Facebook Crees que te arregle lo controlador que sos, lo insatisfecho a través del Facebook? Entienden la poca importancia que se dan a sí mismos. Gaby Gómez me dice, me miento entonces o no me doy cuenta de lo que me decís Dani. Sí, es verdad, tengo miedo que no me quieran. Entonces, ¿qué, qué, qué no te das cuenta de lo que te digo si te estoy diciendo eso? <risa> Ay, Dios santo. Y no sé realmente, o no me doy cuenta si en la realidad soy yo quien no se quiere realmente, creo no verlo. Ah, o sea, sería, sí, es verdad, tengo miedo que no me quieran. O sea, no me doy cuenta, en la, fíjate la confusión que tenés. Es decir, la fusión con nosotros, tanto que estás diciendo algo, aseverándolo y a los dos renglones lo negás y lo das vuelta. O sea, sí, me importa, estoy pendiente todo el tiempo de que me quieran. En realidad no sé si soy yo el que... Eh, Gaby, ¿me explico? Bueno, esto es el estar perdido en la vida. Esto es de lo que hablaba yo en la apertura. Compartan esa apertura. Tómenla, compartanla con quien creen que le puede servir... Cristina o yo dice, no puede hablar, está la pareja ahí. ¿Pero vos qué sabes, Cristina? ¿Por qué, qué saben si no pueden hablar? Dios santo. No tiene nada que ver. ¿Qué están diciendo? ¿Por qué, por qué dice, te, te, te conjugan cuestiones, se locura? En todo lo que dijiste me vi reflejada, dice Gaby Gómez. Sí, claro bueno, mi amor, por eso te estoy diciendo, ¿entendés? Bueno, ya se te ve distinto, más joven, dice Lucy, Angelucci. ah, pues estuve con un resfrío bárbaro la semana pasada, por ahí me viste el lunes, estaba bastante hecho pelota, pero aparte estoy usando unas cremas que me dio una muy conocida dermatóloga, este, eh, y, y quizás me dio un poco de, de luz en el rostro, un poquito de brillo, de, 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 de la piel un poquito más fresca, ¿no? Este, Chanina dice, Buenas noches Dani, tanto tiempo sin escucharte, abrazo grande desde Catamarca. Eh, bueno, hola, buenas noches. Hola, hola.
6: Sí, buenas estás? noches. ¿Cómo te va? Muy bien hola. Daniel, ¿cómo estás?
0: Bien querido, ¿cómo estás vos?
6: Bien, bien, acá estamos, escuchando escuchándote.
0: ¿Y, ¿Y desde cuándo?
6: Y hace un par de semanas, recién que comencé a irte
0: Ah, mira ¿Y, ¿y cómo fue que llegaste?
6: Eh, por mi pareja, que ya te había escuchado y demás, y bueno, me recomendó de que empieces a irte y escucharte también.
0: ¿Vos vivís con ella?
6: No, 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 no convivimos.
0: Ah, bueno, están de novios. Exacto, sí, sí. No, no. Este, no, 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 no porque yo a que no la sientas tu pareja, sino para entender, viste, si están viviendo juntos, si y, no te... y entendemos todos, si decimos noviazgo, es como que. Y pareja es más como que están conviviendo, ¿no? Pero no, no porque no sientas que es tu pareja, ¿eh? no, no quiero corregir nada. Che, sí, Darío, este, ¿y, y de dónde sos?
6: Soy de Córdoba Capital.
0: y, y... Ah, trabajás, estás con trabajo, te pregunto, porque todo este quilombo de la pandemia,
4: ¿viste?
6: Y mira, hace un par de meses que cerré un negocio que había abierto, viste, y, bueno, una verdulería. No, está muy bien. sí,
4: hace y, que ¿y antes ¿qué pasó? Porque, porque,
0: porque, porque sabes qué, este, yo veo verdulerías que, por ahí cierran y veo verdulerías que, que, que andan de maravillas, ¿no? Incluso hablo con los verduleros, ¿viste? Digo, la fruta y la verdura tiene su, su secreto, ¿no? Para trabajarla, ¿no? Sobre todo en verano, con el calor, porque hay que dar la vuelta, hay que airearla y todo esto. Pero pero Pero, pero tiene muy buenos márgenes, ¿no? A veces uno, lógicamente, necesita experiencia en algo para saber cómo manejarse y por ahí, ¿viste? No, 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 los negocios de enfrente siempre son mejores que lo de uno, ¿viste? Siempre parece que el negocio de que está enfrente es mejor que el de uno, pero uno va y lo emprende y después no es tan fácil.
6: Bueno, me pasó eso mismo, eh, empecé en algo nuevo porque nunca me había dedicado a ese rubro y bueno, era como que siempre me aparecía algún que otro problemita y ya digamos... Los números no daban, hasta que no tuve otra opción que cerrar, digamos, pero era bastante tedioso también porque se trabaja bastante, es sacrificado.
0: Hermano querido, ¿qué te trae a mí, después de haber escuchado un par de semanas este programa, que está muy bien que haya llamado, no puedes llamar el primer día también, ¿no? acá no, no hay orden de prioridades, pero... ¿Qué te trae esta charla? Para no meterme más en nada, que no me llame, porque bueno, pues te dije un par de cosas y así eran. Este, y, y entonces, digo, ¿qué, qué te
6: trae? Bueno, eh, hace unos años, este, cuando me separé de mi expareja, sufrí eh, unos ataques de ansiedad sí, y de estrés. Después, al separarme, desaparecieron, ya estando, digamos, solo Y bueno, hace un tiempo, justamente, cuando estaba en el proceso de cerrar este negocio, unos problemas familiares, este se me destarto otra vez la ansiedad y demás, y bueno, es como que no veo la, la forma de cortarlo un poco.
0: Mirá, negro, este, este es un tema, eh, los finales, los cierres, los malos resultados en la vida, no son gratis. Es decir, cuando uno tiene un proyecto, eh, es un éxito ponerlo en marcha, ¿Por porque eh, 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 el, el fracaso en la vida, el verdadero fracaso, es no intentar. El éxito es intentarlo. Después los demás son resultados. Yo he puesto en marcha, en, en mi época de tener una empresa, porque tengo otro título de universitario y, y una empresa de construcciones, pero al margen, y, e, e, entré en varios rubros gastronómicos, de, de, de vestimenta también, porque la inmobiliaria es un rubro que te permite conocer gente, uno se mete en la casa en el buen sentido y conoce intimidad de las personas este, a las que se dedican, y hay te permite, a veces, cuando querés, abrir un abanico de posibilidades. Y me fue mal y me fue bien, qué sé yo, en, lo, en los resultados económicos. Creo que me fue más mal que bien, realmente, ¿no? En, en aquellos veintipico de años de, de empresa inmobiliaria, los vaivenes del país, las hiperinflaciones, los golpes de Estado y la puta madre que lo parió. bueno pero, Y aparte, mis condiciones y mis situaciones emocionales, que, que también... Este, influyen, ¿no? no emocionales de pareja emocionales de cosas por ahí no resueltas que en su momento se hace terapia y todo demás bueno, usted pasa lo mismo primero que un mal resultado es una cosa contradictoria de lo que uno espera segundo que sos un tipo que querés tener todo controlado incluso antes de que suceda este, y, 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 y tercero que ...cada vez que crees que tenés el control de todo... ...te pasa algo insólito que te tira toda la mierda... ...no, es como si vos prepararas una comida en tu casa... ...no importa, que pizza, asado, invitaste a todos tus amigos... ...cuando están todos sentados se corta la luz... ...¿entendés? ...digo, no es que se te haya cortado la luz... ...que a veces se te habrá cortado, a mí también... ...sino que te sucede lo insólito... ...¿me explico? ...lo inesperado... ...lo, lo, lo... Eh,
6: me, me, ...me explico lo que quiero decir... Sí, sí, eh, es así, este, sí. porque se me se me repiten situaciones, por decirte, como que vivo ciclos, digamos, de estar bien por un por algún tiempo de años, por ejemplo, después vuelvo a caer y tengo que volver a empezar ¿me entendés? este. Antes de la verdulería, por ejemplo, estuve trabajando de, de lo que me recibí, que de visitador médico, y cuando dejé ese trabajo fue, creo que una frustración muy grande, ¿no?
0: Yo mientras que te escucho me estoy haciendo un café. ¿Y por qué dejaste sí, el
6: trabajo sí, sí. de visitador médico? Eh, problemas dentro de la empresa
0: pero es que te vuelvo a repetir una cosa y no te estoy diciendo Darío, vos me escuchaste un par de semanas y vos sí. sos un tipo muy desconfiado lo sabés, ¿no? Sí, sí Ah, bueno, pues yo sí lo sé entonces este, sos un tipo desconfiado un tipo razonador perfeccionista que algunas cosas en su justa medida sirven, un poco de desconfianza viste, uno de no va a andar ¿Me ¿entendés? con los billetes en la claro. mano caminando por la calle. Pero cuando alguien es tan desconfiado, perfeccionista, controlador y disperso, termina como diciendo mi papá. Mi papá era un tipo de buen estilo, pero en la mesa de café era como mal hablado. Mal hablado como soy yo, ¿no? Entonces mi papá decía, no se puede tener el culo en cuatro sillas, entonces, a vos te va a pasar siempre lo insólito, que no te estoy condenando a ello. Es decir, te va, te va a pasar lo insólito en el sentido de, de que mientras no resuelvas ciertas cuestiones que te producen esto, vas a tener como resultado el conseguir lo que querés y no solo que no te llena el alma, sino que después por alguna cuestión insólita lo terminas perdiendo, ¿me explico? o se te termina desbarajustando o no te o no te da lo, lo que esperabas, ¿no? o sea esperabas una felicidad un bienestar que no te lo ofrece o te lo ofrece y lo perdés o, o, o el resultado es adverso o la sociedad es conflictiva, ¿me explico?
6: sí eh Tal cual, como vos lo nombras. Sí, sí.
0: Bueno, entonces... Estoy esperando que nomás que se ponga. Espera un segundo, ¿eh? ¿Ya? Así me acompañas a tomar un café, ¿no? Entonces... Sí. Ahí está. Ahora me ancho. Entonces, digo... este De, de, de alguna u otra forma, uno... Cuando algo se repite en la vida, ¿no? cuando algo se repite, el otro día le decía a alguien, yo no me acuerdo quién, en una, en una charla así de, de informal, no me acuerdo, digo, mirá loco, si, si vos vas por, por la avenida Callao, viste, del lado de, de, del Libertador para arriba y todos vienen hacia abajo, el que va de contramano sos vos. Entonces, cuando en la vida se te repiten algunas cosas, como a mí me ha pasado, ya no es Dios, ni la mala suerte, ni el mal culo, ya tiene que ver con vos. Ya tiene que ver con que lo que no se repara, no se resuelve en la vida, se repite. ¿Me explico? Lo que no se resuelve se repite. Como digo siempre, un refrío mal curado se vuelve a repetir. ¿Está claro?
6: Sí, este, es que lo venía pensando, pero eh, no llegaba a ver, eh, digamos, más claro eh, dónde está el problema, ¿me explico? Sí.
0: ¿Y alguna vez intentaste buscarlo? Y
6: trato de analizarlo siempre, pero es... No, no, normal. porque ¿sabes
0: qué pasa? yo te voy a decir una cosa, como vos no tuviste infancia y tuviste por situaciones de tu familia que hacerte cargo de cosas que no correspondían a tu infancia, es como si tuvieras que poder con todo solo. ¿Me explico?
6: Sí, así ah.
0: Entonces, chao, saludo hermano. este Entonces, este, como si tuvieras que poder con todo solo. Y nadie puede con todo solo. Bueno, por lo menos yo, mis amigos, los que yo conozco, no podemos solo con todo. ¿no? Este, con todo quiere decir, a veces ni con cambiar la goma del auto, ¿viste? Decir, ¿Qué es eso? Pasa un gomero, pedís un auxilio, este, sea lo que fuere. Entonces, digo. Si vos tuvieras que cuantificar y evaluar de 1 a 10 tu responsabilidad, la exigencia, el esfuerzo, el sacrificio, la necesidad del cumplimiento de esto, y después evaluar de 1 a 10 tu libertad. Es decir, el jugar en la vida, no jugar a, al casino, que también puede ser un día, por supuesto. El jugar, en los amigos, la diversión, la libertad de criterios, el no ser prejuicioso, estructurado. ¿Cuántos puntos le darías a la parte de la responsabilidad, la exigencia, el sacrificio de 1 a 10? ¿Y cuántos a tu parte de la libertad?
6: La verdad que para el sacrificio y la responsabilidad un 10 y para lo demás creo que un 3
0: Bueno ¿Vos querés dar respuesta? Mi, mi pregunta yo ya la tenía respondida
6: No, fue, fue muy claro
0: Claro ¿Qué crees? ¿Cuál es, ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida, hermano? Pero, por favor, no tengo un a Yo me un tipo simple, ¿viste? Que hablo simple, a mí todo el mundo me entiende. Todo el mundo me entiende. Después que comprenda otra cosa, pero entender entiende, ¿viste? A mí me entiende gente que casi no sabe ni escribir, que bien valorado tiene su incapacidad intelectual, pero su capacidad de trabajar y salir adelante en la vida, ¿no? Yo tengo un amigo que se pone a escribir y debe tener 10 errores de ortografía cada 10 renglones, o, cada, o 20 cada 10 renglones. Y es un empresario, pero de un ingenio, una capacidad, más allá de ser millonario, esto, y lo hizo de verdad, el dinero, generando creatividad y esto y lo otro. Y, y prácticamente creo que, no, creo que no terminó el colegio. Este pero a mí me escucha gente que no sabe escribir y me escucha gente que estudia, investiga en el CONICET. Yo he tenido muchos pacientes, investigadores en el CONICET. Entonces digo, ¿cuál es el sentido de la vida? Dame una respuesta simple. No quiero ser perfecto. Es decir, lo primero que se te cante las ganas. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido. Ah, sí, ahora qué mierda, si no imagínate que, ahora si vos me dijera che Dani, yo voy a vivir vos vas a vivir 6.000 seis, seis años yo también, si, yo voy a vivir 6.500 eh, bueno, va, 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 vamos a dedicar mil años al sacrificio eh, y ya tenemos seguro, vamos a 6.000 años ¿no? 1.000 años al sacrificio mil años a la política, otros mil años a la literatura, otros 500 años al deporte, 400 como ya tenemos seguro que vamos a vivir mil años pero Seguro se te llevaron preso. Mañana haces una CV y cagaste pato. Se acabó tu historia. O vos que sos duro de corazón, haces un infarto masivo y anda la puta que te parió, anda que te cure Lola. ¿Me entendiste? Claro, sí, sí, sí. <ríe> es lógico si vos te la pasás si sos un discutidor, un demandante un rígido, un inflexible un estructurado y un controlador Imagínate vos que tenés todas las condiciones Me puedo morir yo en este instante tomando un café pero vos estás comprando varios números porque tenés treinta y pico de años no ¿eh? y la exigencia y la dureza y la intolerancia y la rigidez y todo esto hermano querido
6: Eh, fui bastante exigente siempre conmigo.
0: Y mi amor, exigente con vos, demandante con las mujeres, desconfiado de las mujeres, porque tenés una relación con tu madre que fue una madre muy intrusiva y un padre desdibujado. Sí, 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 es así. Y, y, y papi, mira. Yo tengo un amigo que amo, que lo amo profundamente, que es uno de mis dos, tres amigos, mejores amigos, que es visitador médico. Este Sabe mucho de eso. Y llegó desde que empezó, al laboratorio donde él quería llegar, que es el principal de Argentina. ¿Y sabes a cuál me refiero?
4: Sí,
0: sí, sí. Al de la cajita amarilla. Exacto. Y yo de lo mío, sé un paquete, hermano. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Yo no encontré. Encuentro tipos mucho más conocidos que yo, por supuesto, muchísimo más, ni yo pretendo la fama, ni me, me, me encanta ir con mi mujer a tomar algo y por ahí alguien se excusa, uy Daniel, ¿cómo te vas? Yo te escucho, bueno, gracias, pero no, ¿viste? ¿Cómo? Y por ahí no me vio nadie, estoy tranquilo, ¿no? Pero yo de esto es un paquete. Lo digo así. Por eso tiro 10 tiros al arco, nueve van al ángulo y uno pega en el póster. ¿Me ¿Entendés? Por eso te puedo describir tu vida y tu conducta y, y las formas y los por qué y los cómo sin saber nada de vos. Ahora, hay cosas que son la mayoría en las que soy un queso, ¿entendés? Pero esto es lo que te pasa. Naciste en un hogar sacrificado, con una madre melancólica, dramática, con un padre dibujado. Sos un tipo que te gustan las mujeres más que el dulce de leche, pero también sos desconfiado de ellas por la situación que viviste con tu madre en la infancia, esta situación edípica, bueno, lo que fuera, cuestiones que hay que desmenuzar, por supuesto. Entonces, digo, eh, estamos sentados en la silla que no te corresponde en la vida. Y entonces, es como si hubiera un lugar donde caen cosas que son para vos, cuando seas el que viniste a ser y aprenda lo que viniste a aprender. Mientras tanto, estás en otro lugar. Y entonces las cosas que el destino tiene para el que vos deberías ser, no te llegan. Al contrario, las perdés. ¿Explico,
6: Tigre? Sí, siempre Sie siempre se me dan vuelta las cosas y nunca terminan de No, de no, se te no, 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 se, no se te dan vuelta. Vos estás al revés.
0: Claro. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando se te, si uno dice se me dan vueltas.
6: Entonces, como no, dice... Es Ocho, lo, claro, pero es lo que siento, digamos, no. Me expresé mal.
0: No, no, pero no te expresaste mal. Te expresaste como lo crees o como lo has creído. Ahora te estás descubriendo la verdad. No porque yo te lo diga. ¿eh? Porque no, Lo que no, estoy no diciendo coincide. te coincide. ¿Entendés? es. ¿Sí? Pues si, yo te, si yo te digo ahora salí y buscá mierda de perro y cométela, vas a ver cómo no me haces caso. O sea, vos me estás dando cierta razón porque te coincide lo que te digo. Entonces, vos siempre creíste que las cosas se te dieron vuelta. No, vos estás dando vuelta. ¿Se entiende? Es decir, mañana llueve sopa y vos tenés un tenedor en la mano. ¿Entendés? Eso mismo, eso mismo. Claro, no una cuchara, un tenedor. Bueno, porque vos estás afuera del camino. A ver, como suelo decir. Vos sos, sos, no importa lo que haga, verdulero, visitador médico, eso es lo de menos, eso es lo que uno hace. Vos sos el que tu hogar crió. Vos no creciste, no maduraste. Es decir, sos acción y consecuencia de tu crianza, con lo bueno y lo malo, con las afectaciones y con las implicaciones. Y mientras uno sea, no haga, no importa que sea piloto de un avión, no, eso es lo que hace. Mientras uno sea lo que el hogar crió, uno no creció, uno no evolucionó, uno no maduró y uno no cumple su objetivo en la vida, que es evolucionar, que es dejar de ser el ser humano domesticado por el hogar donde naciste y transformarte en persona. vos sos más el hijo de tu madre y tu padre que el hombre que vino al mundo. Porque el hombre que vino al mundo es sí mismo, suelta peso de su historia, se relaja, siente algo, lo expresa sin analizarlo tanto, que vos en tu cabeza tenés una máquina de picar carne moana como digo yo siempre, no se la pasa discutiendo al pedo, como has discutido, está va por lo que desea, se mueve, cambia es claro en la vida, sale con una mujer y le dice mi problema no es salir con vos, es dejar a todas las demás. Entonces, entonces se, se confiesa, abre, se expande, deja de tener todo esto guardado, el contenido, retenido. ¿Me explico, macho? Sí. sí Listo. ¿Cuánto me alegra explicarme? Porque si no me sentiría medio pelotudo, ¿viste? Si a esta edad, con lo que viví, no, y aprendí. Eh,
6: incluso recién cuando mencionabas lo, lo de mi hogar, eh, hace algunos días que también sentía como, como que es una necesidad de salir de acá, es como, no sé, como que necesito otro aire, que me siento mal estar acá. No, no, no sé cómo explicarte.
0: ¿Estar acá? ¿Qué quiere decir? ¿A dónde?
6: No sé. Eh, en, en mi hogar. En mi casa, acá. ¿En qué hogar? ¿En, ¿En
0: el departamento donde viví? ¿Dónde? ¿Qué, ¿Qué cosa?
6: Sí, yo tengo un departamento, digamos, al, al fondo de la casa de mi madre.
0: Pero sí. si vos nunca saliste, de, de, no de, a ver, ¿podemos hablar, claro, como si estuviéramos los dos solos en una mesa de café o te molesta? ¿Podemos hablar como hombres? Sí, sí, por supuesto. Bueno, vos nunca saliste de la concha de tu madre, ¿está claro? Uh -huh. Si estuviéramos solo en un café, yo te diría esto, vos nunca saliste de la concha de tu madre. Por eso la desconfianza, Por eso, no porque estés viviendo ahí, no importa eso, porque tu mamá es la mujer de tu vida, ¿se entiende? O sea, vos podés ser el novio, la pareja, el amante de, de una mina, y digo, mina, cariñosamente, porque estamos hablando en un café, no tiene nada de malo. Y digo, mina, con todo respeto, pero el hombre, sobre de tu mamá. Y ya te quedó chica la cuna. Entonces esto es lo que te pasa sí. cero a
4: ti.
0: De 0 a 10 ¿cuánto dirías que tu madre ha sido una mujer feliz? Eh, dos. Te marqué, mira, para ser bondadoso. Viste, antes que dijera. Bueno, ¿y cuánto te crees que de felices fueron las mujeres con las cuales tuviste algo que ver más que una salida, algo que ver de cierto compromiso, cierto? ¿Cuánto te crees que de felices eran?
6: Cinco, seis.
0: Okay. Sí, claro, eso es. Algunas muy necesitadas de aprobación, que mostraban una sonrisa y la procesión iba por dentro. Son todas parecidas a tu
4: madre.
6: No, no había pensado eso.
0: Y eh, pensalo, porque si no tenés, si no tuviste mujeres celosas, posesivas y controladoras, has sido tú el celoso, posesivo y controlador.
6: Fueron todas celosas y posesivas. Sí, Dije,
0: porque vos sos un controlador, un posesivo y un celoso. Te lo estoy diciendo. Lo que pasa es que me vas a decir lo mismo que me dice todo el mundo... ...cuando le digo esto... ...no, si la que me celaba es ella... ...pero ¿y cómo la vas a celar vos si la tenés todo el día encima? ¿Cómo vas a buscar un gato que está todo el día sentado encima de tu pierna? ¿O un perro que se pone al lado de tu silla todo el día? ¿No lo vas a andar buscando? ¿Qué vas a controlar a una mujer que te tiene todo el día encima rompiéndote las pelotas? Si vos tuvieras que poner una lista de lo que querés de una mujer... ¿Pondrías que sea controladora? No. ¿Y para qué mierda no, te que quedaste no. con ella? ¿Entendés que vos <risa> no tenés coherencia?
4: Sí.
0: Bueno. Entonces, ¿por qué te quedaste con una mina controladora? Porque sos un desconfiado de las mujeres. Es porque tuviste una madre intrusiva. Bueno, flaco, ¿algún día cuando estabilices tu vida en alguna manera, digo por lo menos para tener un rato libre y, 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 y no sé, gratuitamente en un hospital o rentadamente con tu dinero, buscate un terapeuta porque vos no arreglaste nada ni vas a poder arreglar nada de todo esto, ni de casualidad. Y buscate uno que sepa, eh. No me busques a mí, pues yo no atiendo esto. Si me buscas a mí, no. va a ser para ofrecerte a alguien de mi equipo. Pero buscate un terapeuta. Porque los prejuicios, las creencias falsas, la intolerancia este tu, tu conflicto con el disfrute porque venís de una madre infeliz y de un hogar no feliz, por lo tanto te da culpa el disfrute el jugar, esto este, lo que te gusta en la mujer y lo que te lo impedís, tener minas controladoras y y posesiva cuando decís que no querés minas controladoras, entendés que tenés, no tenés un quilombo como el que tiene Fernández el presidente de la nación, que no sabe ni cuándo es nunca, pero tenés un, una afectación bastante importante
6: ¿entendés? Sí, sí eh, la entendí ni... Muy bien, sí Claro,
0: entonces, viste Tenés que agarrar la cabeza Y ponerla en mano de alguien Porque si no, esto No solo que va a seguir Sino que se agrava Perfecto. Sí. Como todo lo que no se modifica Como todo lo que sigue igual Todo lo que está mal y sigue igual Empeora, no se arregla
6: sí, eso mismo sucede
0: entonces este, este querido eh, Darío eh, necesitas desarmar lo que está mal armado por la historia de tu vida, como todos tenemos afectaciones todos los hogares son disfuncionales todos tenemos algo por desechar reparar, soltar transformar bueno Oh, tenés todas estas cosas que yo te dije. Y si viene alguien atrás, va a tener todas esas cosas que yo le voy a decir. Y, 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 y yo tuve todas esas cosas que tuve que eh, también este, reparar y transformar y todo lo demás. Así que, viste, todavía no se inventó nada nuevo. Todavía lo mejor que hay es esto.
6: Y sí, sí, es como tratar de acomodar un poco todo lo que, lo que vino pasando.
0: Eh, no Acomodar no es estar cómodo
6: No, no Reparar sería
0: Ah, sí, sería Poner dentro, delante tuyo eh, Agarrá esta conversación Grabátela, sacala del contexto De la mañana del programa Que está subido a Spotify grabala, sentate con un terapeuta O si elegís a alguien de mi equipo o me preguntás en Instagram, o te puedo sugerir a alguien de mi equipo que me parece que te pueda servir, y le entregas esta conversación conmigo. Acá tenés el quilombo mío, toma, hacete cargo. Bien. Viste cuando uno va al médico, dice, ¿qué, ¿qué tal? No, mire, tengo una diarrea que me super súper recontra, cago encima, doctor. ¿Viste? Hágase cargo, qué es eso Dame algo, hazme un estudio.
6: Bueno, esto es lo mismo.
4: Sí, sí, sí.
6: Eh, es la idea de empezarlo antes. Claro,
0: entonces en unos meses vas a poner orden en estas cosas, vas a establecer este, la salida de estas cuestiones, que no es salir de la casa de tu mamá. Digamos, eh, si vos hablas en, en castellano y estás aburrido de hablar en castellano y te vas a Singapur, vas a seguir hablando en castellano hasta que no aprendas un nuevo idioma entonces salir de la casa de tu mamá bueno está bien, puede ayudar en un 10% en un 20% pero como digo siempre la mente no tiene geografía los quilombos vos te vas a vivir a Canadá y te lo llevas con vos vas a encontrar una señorita celosa en Canadá también ¿entendés lo que estoy diciendo?
6: sí, lo, lo llevo yo mismo para todos lados evidente
0: así que bueno, tigre después de esta conversación de varones que hemos tenido como una mesa de café, te agradezco la confianza, te mando un abrazo, y fíjate.
6: Te agradezco mucho por, por tu tiempo, y, y bueno, empezaremos. Un, eh, un placer. Muchas gracias, placer. Muchas gracias placer. por la
0: atención. Un placer, hermano. Saludo a vos y a todo Córdoba. Muchas gracias, un
6: abrazo. Chao, mi viejo. Chao. Hasta luego.
5: todo el mundo busca ser algo más casi nadie quiere la soledad somos diferentes cada uno especial buscamos a alguien que nos pueda guiar como un gran hermano en quien confiar mírate a ti mismo todo un ser especial Vive la vida de hoy Siente su poder Sin ningún temor Vive sin mirar atrás Sé como tú quieras Como estrellas en el universo Cada uno brilla con su intensidad No somos perfectos Y no hay nadie igual No, Vive la vida de hoy Siente su poder Sin ningún temor Vive sin mirar Uno junto al otro Somos como hermanos Al ojo que nos ve La vida es lo que vives No tienes por qué intentar Cambiar a quien no piensa igual Unión es respetar
0: Cristina, ah, si sí, no estuve, el, el miércoles estaba muy resfriado, tuve un resfriado muy fuerte y como el, el viernes me fui preferí no hacer el programa porque no, no me sentía este y el viernes fui a hacerme unos análisis que me mandó el doctor que usted lo conoce porque ha he hecho un programa aquí, este ah, no por el resfrio análisis de chequeo anual digamos este Análisis intensivos ¿no? de, de sangre y orina, pero bueno, con, con, con una búsqueda más de, la, de lo habitual, algunos índices para, para ver otras cosas también, a ver cómo están. Y aproveché y me hice un isopado este, en el laboratorio, o sea, en, en, en Bioquímicos San Justo, porque son mis amigos, Norberto y Rita, la esposa. Es este, un gran laboratorio, son muy serios con su forma de trabajar, y, porque el viernes a la noche que ya estaba un poquito mejor, un poquito bastante, me, me iba a jugar al billar con, con Enrique Audine y con Pablo Mayoral, este, psicólogos de mi equipo, que ustedes lo conocen, ellos hacen algún programa aquí, ¿no? Este, y habíamos quedado, antes de empezar la pandemia, que íbamos a jugar al billar. En el último seminario que hicimos, y bueno, luego no pudimos porque empezó la pandemia. Así que ahora que está un poquito más floja la cosa, con los recaudos lógicos, nos fuimos a jugar un partido de Villar. En donde ellos dos me ganaron, eh aclaro. Este, y, y bueno, me hice un hisopado porque digo, a ver si tengo un COVID, por más que yo no lo esté pasando mal, que sea un simple resfrío, y contagio a mis amigos, ¿no? Así que me salió negativo y bueno, listo. Ya está. Entonces preferí no, 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 no venir a la radio. Este. Y, y, y dispuse que pasaran cuentos y relatos míos y todo eso. Para que también diera para pensar, ¿no? Marisa Labourier dice: sufro ataque de pánico, es horrible. Sí, bueno, pero eh, eh, sentate a arreglarlo, mujer de Dios. Ay, se arregla eso, ¿no? Este, por aquí también trabajando, Dani de Guardia de Seguridad, te mando un mate como buen cebador, saludos de Sunchales, provincia de Santa Fe, mirá Sunchales, ahí Norita Ponte, nuestra productora, es de Sunchales, es de, de la provincia de Santa Fe de Sunchales, ¿eh? este, de, los, de los pagos de Pancho Trin, Trincheri, ¿eh? que fue intendente de ahí, que lo conozco. Este, vamos a escucharte, dice Graciela, eh, hola, buenas noches, dice Cristi, qué más, este, qué bueno lo que explicás, me siento identificada, dice Marisa, que no sé a qué se refiere, debe ser a los ataques de pánico. ¿Qué significa esas insignias que se pone arriba de los comentarios? Qué sé yo, qué insignias, no tengo idea, ¿cuáles insignias? No sé, por lo menos yo no las veo, a ver si me lo explica mi productora a qué insignias se refiere. Este... ¿Qué más? Eh, uh, 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 uh. A ver, Mabel Yin dice, buenas noches. Hace unos meses, después de hablar con mi psicóloga, hablé con mis padres del dolor que sentí por la falta de atención y la violencia que fui criada. Lo, toma, lo, toma, lo tomaron a mal y me echaron de la casa. No tengo comunicación con ellos. Pero Mabel... Si vos, como tu psicóloga te va a mandar a hablar con padres que te golpearon que esto con lo otro, ir a reprocharles, si el problema no se arregla así, ni de casualidad ni sirve para nada. Si la tipa no sabe qué cuernos hacer, ¿por qué no dice no sé qué hacer con vos y te deriva a alguien? ¿Para qué te manda al matadero como vaca al matadero? A que encima que tuviste quilombos con tu padre en la infancia, golpe, maltrato, destrato, desconsideración, qué sé yo qué cosa, te mande a cortar el diálogo. Va, el poco diálogo, no importa. ¿Para qué? Si eso no se va, no se arregla así. Bah, en fin. En fin. Por eso le decía hoy a esa psicóloga del exterior... Que, me, que, que yo pongo mucha dedicación, porque me gusta a mí, porque es mi manera de ser, y mucha pasión cuando atiendo a un paciente. Okay. Pero que siento un disfrute especial cuando ese paciente es psicólogo. ¿Por qué? Porque va a aprender cosas que no aprendió en la facultad, que le van a servir para mejorarle realmente la vida a las personas. Va a cambiar el concepto de la psicología y, los, y la manera de enfocarla. Por eso, porque hago docencia. anda a encarar a tus padres y plantearle
4: que... Bueno, en fin. Listo, déjalo así.
0: Eh... Gonzalo dice Dani, Dani, no pretendo que me arregles por acá pretendía hacer una pregunta a modo general pero claro que tiene que ver con la singularidad de cada uno pero por eso y entonces si, si querés hacer una pregunta a modo general para a lo particular un día salí al aire, hablamos conmigo de lo tuyo que a modo general no existe a modo general el pánico terrible o, o paralizado terriblemente hay mil formas de sentirse así y hay mil respuestas para las mil personas que se sienten así o para las cien mil ¿eh? Eh, Rosana Gentile que saluda desde Paraná, Entre Ríos este, eh, bueno, Marisa que le da gusto escuchar después de haber hablado conmigo Tincho que dice Dani, saludo de San Rafael Mendoza María Fernanda Rivero que dice buenas noches para todos Dani, querido, qué lindo escucharte dice a su vez, María Fernanda. Graciela dice: Esa mirada pasa a la pantalla. ¿Qué mirada? Si tengo los ojos chiquititos, así como culo de gallina. Bueno, este. <risas> eh, María Carmen dice: Buenas noches, gente linda, escuchar este genio para poder calmar un poco la, las heridas. Bueno, en fin. Bueno, chicos, este. Viene bien un descanso, Dani, fue un tiempo muy intenso. Qué capo, jugar al billar, qué lindo. Tuviste que pagar el trago. No, no, jugamos, Mira, empecé ganando yo por algunas carambolas, después me pasó Pablo, después me pasó Enrique. Este, no, tomamos, comimos alguna cosita así que picamos, tomamos un par de botellas de champagne entre los tres, que no es nada, en más o menos tres horas. Este, eh, comimos unas milanesitas cortadas, un un poquito de pan de pizza una comida
4: así de bar no este, de bar y tenemos una mesa al
0: lado así que nos sentamos allí ¿y, y, y, qué, y qué pedimos? ah, una pizza chiquita también que, que, que picoteamos un poco y después unos café y punto así que nada, no, lo pasamos muy lindo este y jugamos un rato tirar unas carambolas, Pablo me filmaba a mí este, jodíamos para divertir eh, hacía tantos años que no jugaba yo tengo un taco mío que me hice a medida este, porque por la altura y la extensión de brazos tengo más o menos dos metros con los brazos extendidos hice un taco que me lo hice a medida hace muchos años cuando yo jugaba torneos de pool este, y, y el taco está guardado en casa con el estuche, con la tiza, con todo este, incluso tiene tallado mi nombre también. Así que se ve ese taco que hace, qué sé yo, 10, 15 años que no lo usaba. El taco se le llama el palo de billar, el palo con el que se juega, ¿no? De billar, de pulo. Eh, bueno, eh, vamos a irnos, ¿no? Vamos a irnos, este, porque ya es hora. Eh, Comida de bobeón, dice Paula Caballero. ¡Sí! Unas milanesitas cortadas con un poquito de mostaza, este, un poquito de limón, un poquito de pan de pizza para acompañar. Acá dice mi productora, lo de las insignias debe ser por la gente que pone emojis y no tiene actualizada su aplicación de Facebook. Aparecen como insignia. Ah, claro. Acá tengo ella que es diseñadora gráfica. ¿Eh? cuando tengan que hacer alguna página web o, o cuestiones de esas le escriben a, a la producción que la señorita es fotógrafa y diseñadora gráfica más allá de ser productora de mi programa y diseñar cosas de mis redes y diseñar por ejemplo está diseñando la tapa de mi próximo libro y trabajando conmigo en la coordinación del libro así que bueno, nada, eso bueno, nos tenemos que ir, eh. Tenemos que ir. Este, como ese Rolando Hangrin, corazón y pases cortos, pórtense bien, y si se portan mal avisen para ir a espiar. Y nos vamos con libertad. ¿no? te agradezco la sacudida que me diste en la entrevista. Te di una sacudida. Ah, una sacudida de, de, de ideas. Ah, sí. Porque estábamos lejos, virtual. <risa> este, desde ese 24 de agosto de 2021 hasta hoy no dejé de pensar en mí. Me está costando, pero sigo y casi adelanto por mínimo. Que sea, no sabes cómo lo disfruto. Gracias por miles. Gracias por ponerme en las manos de Ale Soria, una genia que me acompaña a morir a morir, ah, que me acompañe a morir a sanar mis heridas Alejandra Soria, muy buena terapeuta si no, no estaría en mi equipo además fue paciente mía este, este, ella y su hija así que este, excelente terapeuta que, que continúa aprendiendo como continúo aprendiendo yo y cuando te vi en la entrevista te puse en manos de ella porque pensé que era de mi equipo la, la mejor persona para ti ¿Entendés? Entonces mejor que yo, inclusive, y todo. Así que, así hago. Me parece muy bien. Adelante. Débora Marchand dice, excelente inicio de semana, buenas noches. Chau, Dani, te quiero, dice Paulita Caballero. Gracias, Dani, por tan buen programa, dice Carlos Pastore. Qué temazo, la negra la rompió, dice Cristi. Este, bueno, y saludan. ¿eh? Los bailen Tandil, libertango, dice Paula. En fin, muchos comentarios. Vamos, vamos.
5: Like the night Waiting for the day
0: En la operación técnica, el señor Gerardo Subirana que musicaliza todo el tiempo, además de la puesta en el aire, este programa. Aires porque estaba en algún lugar del interior del país o del resto del país por cuál es el interior el interior de Buenos Aires también todo está dentro del país este Norita Ponte
6: Norita es la empleada se hace la ¿Nurita? pelotuda pero es una empleada Ay, no te puedo creer, bueno.
0: en serio qué bárbaro, la puta madre no sabía no sabía es el, la productora pero bueno este este gasalla se mete, se mete gasalla, ¿no? este tipo metido Bueno, eh, mañana mañana va, yo vuelvo el miércoles, eh Mañana un terapeuta del equipo de buenas compañías va a estar al mando, al mando de la conducción de este programa. Así que los invito a seguir en el programa. El miércoles que tiene ganas se va a reencontrar conmigo. Les mando un cariño brandote. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Recuerden que prácticamente todo, las dudas está en mi página web. En mi página web entras, tenés un ícono de WhatsApp que va a parar directamente a la productora general. Tenés un, 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 feedback, un pie de página, ¿no? haces clic ahí y, y vas a, 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 a por mail a preguntar algo de un curso, algo de una entrevista o qué sé de un libro, tenés los links de Spotify, tenés los links de Facebook, tenés Instagram, qué sé yo, www.danielmartinez.com.ar. Buenas noches a todos y gracias por estar.
2: Dans sa chambre,
3: Joël les avarisses, on regarde sur tes
4: freines, sur les murs des photos, sans regret, sans mélo.